1: días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de abril de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es el empleo remunerado en México y sus rezagos. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor, nuestro compañero César Armando Salazar López. Bienvenido, César.
0: Muchas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 y cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada Sin Costo 0180 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momento económico, arroba UNAM. De nuestro invitado. César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de teoría económica en la FES Acatlán. En 2011 obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, convocado por el propio instituto. Ha formado parte de importantes grupos de investigación como lo fue el Boletín Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, Publicación Digital y Cuatrimestral de nuestro instituto. Actualmente es el coordinador del posgrado en Economía en el Instituto de Investigaciones Económicas, así como del Boletín Dig Digital Momento Económico. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales destaca acumulación de capital y distribución del ingreso, un paradigma teórico alternativo para países en desarrollo. El día de hoy tenemos el agrado, pues, de presentar a ustedes el boletín Momento Económico número 47. Recuerden ustedes que esta es una publicación digital cuatrimestral, como la anterior, que, del cual él, él formaba parte también y ustedes pueden también descargarlo gratuitamente de la página web del Instituto de Investigaciones Económicas www.iiec.unam.mx como ya he dicho contamos con la presencia pues, del coordinador que es justamente el doctor eh, Salazar López y bueno le voy a pedir que nos hable pues ampliamente al respecto para dar inicio pues al programa le pido que nos hable de cuál es el objetivo, digamos, general del boletín electrónico y quiénes participan en dicha publicación. Sí,
0: bueno, este, nuevamente muchas gracias por la invitación. Eh, el momento económico, este, este boletín es un esfuerzo de, del Instituto de Investigaciones Económicas, de los investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas, para dar a conocer... Eh, digamos, ciertos resultados de la investigación, que es una investigación de largo aliento, pero que ayuda a explicar ciertos procesos coyunturales de la economía mexicana. Claro. Entonces, la idea del boletín es poner al alcance de, de todos, o de la mayoría, eh, en, en, en artículos que, digamos, tienen, tienen eh, alto sustento de investigación, pero que están redactados de forma tal que puedan ser leídos. Por, por, el, por el gran público, digamos, no, o sea, poner al alcance de todos las investigaciones y nuestras reflexiones sobre lo que ocurre en la economía nacional e internacional. Por eso el título de momento económico, no, nos parece que, que hay que ir analizando, aunque bueno, casi siempre analizamos crisis, ¿no? pero pero bueno, así está la así está
1: bueno, la situación económica por su carácter, digamos, sistémico, pues así es. Así es.
0: Entonces esa es, esa es la, la idea, no, no sí. no no son, no son opiniones como tal. Yo creo que son artículos de fondo, o sea, que, que intentan, tienen una hipótesis, tienen un objetivo, e intentan dar, dar lugar, dar dar los hechos respecto a lo que se está analizando. E intentamos Exacto. siempre hacer números de, de alguna forma temáticos.
1: ¿no? Eso es lo importante. Sí. Es muy interesante, si ustedes eh, van a la página y logran leer, pues ya vamos 47, sería muy importante que los revisaran. Porque después de todo, este es un seguimiento que le va dando el investigador también dentro de las páginas de, de esta publicación a su propia investigación de largo aliento, como lo dice aquí su, su coordinador. Efectivamente, son, eh, digamos, fases de la coyuntura que son an analizadas por cada uno de nuestros investigadores con el enfoque que han tenido a lo largo del tiempo en, en sus investigaciones. Así es. Tienen líneas, todos tenemos líneas de investigación y dentro de ellas cabe hablar de la coyuntura y bueno, siempre de veras la coyuntura nos toca desafortunadamente la parte de crisis que nos toca explicar bueno, a través de la lente, podría decirse así, de cada una de las ramas de la economía, podría ser, pues no sé, de la cuestión financiera, de la cuestión fiscal, de la cuestión eh, del empleo, etcétera, de todo lo que, del petróleo, de la energía, todo esto es mm, revisado y, y es trasladado por los propios autores de estas líneas a artículos de fondo, como dice aquí su coordinador. Pues esto es muy importante. Pero ¿en dónde consideras que radica la importancia del contenido del boletín Momento Económico? Es decir, ¿qué es lo que lo hace diferente de otras publicaciones de la misma índole? Estoy hablando de lo que se publica electrónicamente.
0: Yo creo que ju justo, justo lo que mencionaba respecto a aquí, son, son artículos bien fundamentados, lo, lo he dicho antes, yo creo que todos hacemos el mejor esfuerzo, ¿no? claro. Nuestro, damos el, eh, intentamos ofrecer un, un, una visión, ¿no? no deja de estar siempre sesgada respecto a la, a la propia visión del investigador que, quien, quien escribe, pero lo que intentamos ofrecer es una explicación sobre un fenómeno en particular. No, hay ocasiones en las que eh, dice, se dice que los economistas decimos algo y en la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo lo ocupamos para decir por qué no ocurrió lo que dijimos. No, pero bueno, también hay que hay que hay que pensar que las condiciones cambian. ¿no? Eso es. Este, también hay hay muchísimas eh, eh, cosas concatenadas que pueden no dar lugar. Sin uh -huh. embargo. En, en el fondo el análisis es adecuado no y entonces hay que revisar las aristas de cada uno de las de, 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 de las las aristas de, de, de la complejidad económica que tenemos hoy en claro,
1: día sí sí se puede dar el caso de cambios que vienen meramente de la externalidad no no solamente de fuera del país que ocurren por situaciones especiales y hay un cambio uh -huh. bueno esto también es registrado no pero como tú dices en el fondo la línea de investigación se respeta en general y la mayoría de las personas siguen en su misma línea, van a dar alguna explicación de si hay algún cambio, etcétera, pues lo explican también. Es muy interesante porque si ustedes ven desde el 1 al 47, observarán que hay algunos autores que se repiten dentro de este boletín y seguramente hay diferentes aristas que van a tocar del mismo tema. Exacto. Esto es importante, ¿no? Sí. En este número… Se ofrecen tres artículos, uno a cargo de nuestra directora, la, la doctora Verónica Villares Reyes, quien realizó una reflexión acerca del crecimiento económico de México entre 2015 y 2016. Otro estuvo a cargo del doctor José Nabor Cruz Marcelo, quien destaca las características recientes, eh, justamente del empleo remunerado y sus rezagos. Y un último capítulo realizada por nuestra compañera Isalia Nava, quien escribe acerca de la importancia de las remesas en la economía mexicana. Bueno, como se ve, estas tres lecturas altamente recomendables, en verdad. Son gratuitas y de las cuales hablaremos a partir de este momento. A ver, ¿qué advierte la doctora Villarespe con relación al estado actual de la economía? Si nos haces una breve relación de esto. Sí, en, en la editorial que, que
0: nos hace favor de escribir la nuestra directora, ella reflexiona un poco sobre el, el crecimiento que se registró en el 2015. ¿no? Porque hay que, hay que revisar que las bueno, Europa sigue estancado, Estados Unidos crece, no crece digamos a la tasa que, que se espera o que se quisiera, pero sigue creciendo, sin embargo Brasil registra una contracción económica importante, bueno Venezuela no se diga, Argentina no, tampoco va a tener un crecimiento, o registró por ahí un pequeño decrecimiento, entonces las condiciones de países eh, en, en, en teoría estructuralmente similares a la economía mexicana, que, que no es así, pero bueno, se pueden juntar en Latinoamérica pues México resulta con un crecimiento del 2.5%. O sea, nada mal en el, en el contexto en donde Brasil cae 3%, por ejemplo. Sin embargo, este este dato de crecimiento hay que tomarlo con mucha con mucha cautela. Cierto. No es para echar ventanas a este eh, campanas al vuelo.
1: Es cierto. También eh,
0: es, eh, y entonces un, una de las cosas que, que se tocó mucho hacia finales del año anterior fue esta solidez del mercado interno. Y hubo datos relevantes al respecto, por ejemplo, el crecimiento de las ventas en tiendas de, departamentales y de servicios. ¿no? Uh -huh. Los datos del ANTAC.
1: O sea, un alza en el consumo Pre, un poco este, superior, digamos, sí, al año anterior. ¿no? Sí, sí
0: sí los datos son incluso en, en, en nominales, por uh -huh. supuesto. En nominales eh, hay, hay datos hasta del 9% de crecimiento en algunos meses. Sí. sí. Y en un contexto de baja inflación, digamos, el real debería estar muy cercano a ese a ese dato nominal. Sin embargo, el, el, yo, el, lo, lo, que, lo que analizamos dentro del boletín es que este crecimiento del mercado interno debe de tomarse con mucha, mucha cautela y analizar si no es el crecimiento del, 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 de las ventas en, en tiendas departamentales, no se asocia a un desplazamiento de otros, de otros establecimientos comerciales donde haya cambios en los patrones de consumo, porque... Cuando realizamos un, un... eso no lo ya no no lo publicamos en el momento económico, uh -huh. pero parte de la, de la investigación que hemos hecho. Eh, hemos, hemos, hemos realizado un ejercicio de contabilidad, ¿no? En donde vemos cómo los componentes de demanda aportan o no sobre el producto. Y lo que revisamos es que en los últimos años el consumo privado aporta más o menos lo mismo. O sea, no hay un incremento importante del consumo privado que explique el crecimiento del PIB. Bien, claro.
1: Sin embargo, creo que fue el único que, que creció y por eso es notable, ¿no?
0: El, 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 el consumo, digamos, crece a la misma tasa que ha venido creciendo en uh -huh. términos en, recientes. Hay uh -huh. otro fenómeno que explica, o sea, el, da, dada este, este contexto de crisis internacional, nuestro déficit se achica, porque uh -huh. nosotros sí. exportamos menos pero también importamos menos, ¿no? que, es, que es un fenómeno estructural de la economía mexicana. Entonces, por allí, el sector externo aporta positivamente también al crecimiento, de, en este ejercicio de contabilidad por los componentes de demanda. ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno, la inversión, por desgracia, la, la inversión pública, la parte del gasto público, eso aporta negativamente.
2: Uh -huh. pero,
0: pero, de hecho, la forma en la que, en la que presentamos los artículos en este, en este boletín es un poco con la idea de ver, bueno, si hay un mercado interno tan fortalecido como nos quieren hacer creer, uh -huh. ¿por qué el mercado laboral se ubica en estas condiciones de precarización? Uh -huh. y, por, y, y otro elemento que podría explicar el incremento del consumo, que son las remesas, también tienen una, un, una eh, si bien son importantes y, y, y crecen
1: y tienen un
0: impacto y tienen un impacto, sí. no, no, son, son menores aún al nivel antes de la crisis de 2009, 2008, incluso. 2009, incluso. son menores aún, sí. con todo y lo que ayudan y lo importante que son, aún son menores, entonces el, el, lo que quisimos mostrar en este boletín fue justamente, el, es, es, no, no, no con el propósito de decir que todo está mal, pero sí decir que hay que tomar con mucho cuidado este elemento de mercado interno como, un, como, como fortalecido, como, como, el, como el elemento que propicia el crecimiento en el año anterior. No, hay, con, hay una serie de condiciones que, que van a poder explicar ese crecimiento, pero el mercado interno es solo uno más y no tiene la importancia que quieren hacer ver. ¿Por qué? Porque el debate en los años recientes ha sido justo que la economía mexicana se encuentra muy vulnerable ante choques externos, dada la debilidad del mercado interno. Pero ahora nos dicen, ¿no? Ya ven cómo el mercado interno sí está fortalecido, o nos ¿Sí? dijeron eso, uh -huh. y entonces vinieron las cifras fáciles, ¿no? que eh, Toda la generación de empleo formal que se dio uh -huh. como un elemento eh, de, determinante, importante, positivo. positivo. Pero lo que se muestra en el boletín es como, no obstante que se creció más que en los últimos dos o tres años, dos años, ¿no? en los, los últimos tres años la cifra de crecimiento más importante fue en 2015, el número de empleo registrado diciembre-diciembre fue menor a esos dos años. Ha habido cifras mayores de crecimiento en el empleo formal. Y eso es lo que nosotros ahí, bueno, se, lo que se muestra en la en, en, en el boletín a partir del, de la editorial sí. y en lo, en, sobre todo en la parte del, del trabajo del de, de doctor Nabor, de, uh -huh. de Nabor, ¿no? nuestro compañero ahí en el instituto. Sí. Además, si, 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 se me, si me lo permite, no? decir que lo, quien nos acompaña en, en el boletín, tanto Nabor como Isalia, son dos jóvenes investigadores de, de, de reciente incorporación, al instituto, que están trabajando, me parece, vetas de, 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 de forma relevante, ¿no? que, que, que ayuden a explicar la dinámica real de la economía eh, mexicana. Exacto. Al final, también se hace una reflexión en la editorial sobre esta, esta vinculación de los ciclos eh, eh, económicos, los ciclos industriales entre México y Estados Unidos. Entonces, también explicar el crecimiento de México, así como se explicó en, en años anteriores, que México decrecía por por los choques que venían de Estados Unidos, uh -huh. hay que decir que el año pasado Estados Unidos creció y que tuvo, digamos, los primeros nueve meses del año, de 2015, una, un incremento en su actividad industrial. A partir de, de octubre como que empezó a disminuir también y eso trajo consigo las, las cifras ya no tan buenas de diciembre. Pero el crecimiento económico de México creo que se explica en alto grado por este vínculo, esa sincronización entre los ciclos industriales, no obstante que en otras en otros periodos se han eh, desarticulado estos estos ciclos, ¿no? Entonces, sí. se, han, se han despegado. Uh -huh. Pero en esta ocasión creo que sí sí colaboran a, a hay explicar. Una,
1: hay una coincidencia. En uh -huh.
0: términos de, 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 de la actividad este, manufacturera industrial. ¿no?
1: Bueno. A casi todo el mundo le parece eso como que obvio, pero no es tanto. Sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. <música>
2: 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico.
1: Bien, eh, es importante eh, redundar un poco en el tema del empleo, si me permites, César. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se plantea con relación al comportamiento del empleo, este crecimiento, hablas del crecimiento 2.5, es cierto, uh -huh. pero el comportamiento del empleo durante el propio año 2015 no parece corresponder a este 2.5 y habría que decir cómo está, en qué se cuál es el referente cuantitativo y cualitativo a, para decir que, bueno, hubo más empleo, se crearon más empleos, el Seguro Social está determinando con el con la contratación esto, explícanos un poco este aspecto.
0: Sí, El, hay, hay que decir que, lo, que los mercados laborales de, de los países latinoamericanos en general, uh -huh. de, de, de México en particular, son eh, digamos no, no, no corresponden a, una, eh, a, a, a cómo se conceptualizan en, en la teoría que, que revisamos regularmente. ¿no? Cuando se habla de empleo en México, ¿de qué estamos hablando? Eso. Eso, eso es algo que, que, que hemos ya analizado en, en, en distintas ocasiones y que, y que vale la pena recordar.
1: Ahora es muy importante sí. recordarlo, ¿no? porque parece
0: contradictorio. ¿no? Nosotros tenemos muy bajas tasas de desocupación, uh -huh. pero es por la forma en la que se mide la desocupación. ¿no? El, el, en, la, en la encuesta nacional de ocupación y empleo, sí. se, se considera una persona ocupada la que laboró una hora o día a la semana de referencia, donde se toma la encuesta con o sin remuneración. Entonces, eso baja significativamente el, los niveles de desempleo, porque si alguien trabajó por alguna circunstancia, pues ya se considera como, como ocupado. ¿no? Aunque, aunque no, sea
1: minutos. Aunque sea,
0: minu bueno, una hora, una, hora. Sea una hora, aunque sea 60 minutos, eso es. y este, pero y, pero aunque no, no le hayan pagado. Entonces, no, eso nos lleva a que cuando nosotros analizamos la, la, el, el número de ocupados, eh, eh, por ingreso, por ejemplo Nos da que un 5 o 6% Hemos tenido hasta 8% De personas que reportan que no reciben remuneración O sea, están ocupadas Pero no tienen una remuneración ¿no? Y cuando se ve en términos De, de, de salarios mínimos lo, lo que destaca es que El 60% Está por debajo de los tres salarios mínimos A nivel nacional Sí. Entonces, eso eso lleva, digamos, en, 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 en un primer término a las personas que no tienen ingresos y que tienen ingresos insuficientes para eh, pues, para sus actividades cotidianas, ¿no? Lo, lo que se Para su forma consumo,
1: activa. digamos, de, de supervivencia. Sí, casi, ¿no?
0: exacto. Bueno, el, hay un indicador muy relevante de Coneval que se habla sobre la pobreza laboral y creo que en la última revisión disminuyó un poco pero tenía trimestres y trimestres subiendo, es decir, que había cada vez más trabajadores que con el fruto de su salario no podían consumir lo básico, pues esa es la, la pobreza este es lograrle, laboral. Claro. Sí. Entonces, yo, yo decía que, que es, hay, es difícil conceptualizar así, pero un elemento también relevante es esta división entre economía o empleo formal e informal. Exactamente. Eh, las autoridades ponen mucho hincapié en el crecimiento del empleo formal, porque así debe de ser. Porque finalmente este es el empleo que, además de la remuneración que obtiene, que podremos discutir si es alta o baja, está asociada a un set de, 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 de seguridad social. O sea, ¿qué, ¿qué significa esto? Bueno, la persona tiene acceso a servicios de salud vía el IMSS o vía el ISTE, digamos, cuando son este, formales. formales del Estado. Uh -huh. eh, tiene también acceso a una pensión al final de su vida laboral y tiene acceso a una indemnización cuando eventualmente se puede quedar sin empleo. Entonces, el salario se divide en tres, en la parte de la remuneración efectiva, en las, los, el, el acceso a servicios de salud, por un por otro lado, y después a una remuneración cuando se queda sin empleo o cuando llega el fin de su vida laboral. Entonces, en, en, es, en esas condiciones, solo el, alrededor de una tercera parte de la, de la población ocupada de nuestro país se encuentra, o sea, un, solo una tercera parte está con estas condiciones las otras dos terceras partes eh, se encuentran en la informalidad y entonces es la cuestión, pues, no sí. tienen esos dos elementos adicionales que es por un lado la, la remuneración al final de la vida laboral o, o al quedarse en empleo o el acceso a los servicios de salud asociados al IMSS por ejemplo, sino solo uh -huh. tienen su salario mucho, mucho, sea, mucho se indica mucho se habla de que probablemente el salario sea mayor eh, eh, en esa que, que en la parte la parte formal por porque se, se descuentan impuestos para los para cuando corresponde este tipo de cosas pero al final es una población que está es vul, más vulnerable sí. respecto al, 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 a los otros porque los otros tienen un servicio de atención médica sin mayor problema que, que que aplicaría para todas las enfermedades pero los otros no y en méxico la población en informalidad se divide en dos: aquella eh, la primera definición es aquellos aquellas personas donde la contabilidad del hogar y del negocio no se puede distinguir o sea le hace un vendedor ambulante uh -huh. le hace el que tiene un puestecito eh, afuera ¿Un del metro uh -huh. un changarrito fuera del metro pero y, y eso corresponde digamos a la mitad de la informalidad es decir a una tercera parte de la población ocupada en tanto que la otra eh, la otra Digamos, el otro, la otra segunda, tercera parte, o sea, el, el otro el otro 50% de la informalidad o alrededor de eso, eh, corresponde a personas que pueden estar laborando o sea, que pueden tener una relación contractual con alguien más, pero que no están al amparo de la Ley Federal del Trabajo. ¿no? O sea, una empresa formal podría tener a un, a un trabajador informal eso qué quiere decir que le paga una remuneración pero que no están asociados los servicios de salud o, 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 la, o el final obviamente el sin pago.
1: prestaciones
0: exactamente ¿no? uh -huh. entonces es, es esa, esa, esa ese mecanismo es, esa forma de ver el mercado laboral es lo que lo que hace vulnerable al trabajador sí. porque eh, eh, puede entrar y salir de actividades laborales eh, de forma flexible pero eso no le garantiza tener el, el, digamos, la estabilidad económica que necesita para programar gastos en el largo plazo. Pues, si, si, si quisiera comprar una casa o un coche, si tuviera, digamos, el nivel de ingresos eh, suficiente, pues no podría hacerlo ante esta incertidumbre de no saber cuándo va a dejar de trabajar. Así es. No, eso lleva muchos problemas concatenados. Pero además, lo, lo que es un hecho, también de lo que hemos hablado ya mucho, es esta reducción que sufren las remuneraciones reales en el país a partir de la crisis de 82%. Eso es. ¿no? entonces por eso vienen hoy los debates respecto a que sí si en la CONASAMI uh -huh. sobre cuál es el impacto que tendría una política de recuperación de salario real o una de, de recuperación del salario mínimo real en uh -huh. la economía ¿no? uh -huh. cómo impactaría sobre la productividad cómo impactaría sobre los costos cómo impactaría sobre el empleo porque desde la, la visión oficial la, la visión ortodoxa un incremento en la remuneración necesariamente disminuiría el nivel de empleo es. y eso habría que habría habría que, que, que analizarlo de forma muy detallada e incluso hay, hay, hay trabajos que dicen que no es así porque también impulsamos la demanda y si impulsamos la demanda hacemos podemos generar un círculo un, un, un círculo no vicioso un círculo virtuoso, virtuoso uh -huh. ¿no? un círculo virtuoso respecto al, 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 sí, al claro. ¿no? porque tenemos muchas capacidades no utilizadas ¿no?
1: y esto es lo que va a ser como sombra engañosa en el sentido de que hay empleo Claro. De que a, si hay empleo y que si hay bueno, que está creciendo la economía porque de hecho sí tiene reflejo sobre eso el consumo finalmente sí tiene un, un impacto en el mercado que hace crecer pues la, la oferta, el lado de la producción claro. pero no necesariamente es benéfica para los consumidores en general ¿verdad? habría que decir que de los consumidores la mayor parte no tiene ni un salario decente como se dice por ahí entre comillas ni tiene tampoco un, un empleo fijo.
0: ¿eh? Que, que eso bueno. los hace vulnerables. Ah, cómo no. no entonces, sí. hay que revisar los patrones de consumo. Claro. O sea, yo no 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 pienso que no haya un incremento del, del consumo, que no lo pueda haber, que, uh -huh. que el mercado interno no se haya fortalecido en cierto momento. Pero pero hay que tomarlo con mucha cautela y hay que resolver estos problemas del mercado laboral. no Claro. O sea, si, no, si no lo resolvemos...
1: Si eh, no hay... Es el punto, yo creo que uno de los puntos más débiles, en la economía nuestra. ¿eh? Realmente está desgastando terriblemente ese aspecto de la economía nacional. Sí,
0: sí. Cuando, no, cuando, sí. no tenemos, cuando tenemos un 60% en economía informal, Ajá. Haces, tienes un mercado laboral altamente vulnerable.
1: Oh, sí, así es. Y la mayoría de las personas se siente, bueno, no solamente vulnerada, se siente iracunda ante el, el hecho, ¿no? Por y bueno, el... el esa injusticia social, digamos, pues ya empieza a ser este, suficiente roncha entre la entre la población Ajá. y de ahí pues también que ni se extrañen de que cotidianamente hay por allí y por allá este, pues, quejas, ¿verdad? En forma de manifestaciones enormes, en fin, bueno, lo que sea, ¿no? En fin, aquí me gustaría mucho que nos dijeras, eh, en el caso del, del, del trabajo de, de Nabor, él como... Mmm, ¿Cómo determina cuáles son las causas de desempleo? ¿Las mismas que estamos mencionando o cuál sería su punto para establecer aquí nada más? Sí,
0: sí, dig digamos, sí. El, el, es, es, el desempleo es, es reducido. Ajá. Hay una, hay una, Eso es lo que se dice. El desempleo Ajá. es reducido y, y sobre todo se concentra paradójicamente en aquellas, en, aquellos, en aquellas personas que quieren trabajar, que tienen altos, altos, altos estudios. Ajá. O sea, las, las personas más preparadas son las que se declaran con mayor frecuencia desempleados. Y justo es parte de la de la, digamos de la particularidad del mercado laboral. Una persona que tiene pocos estudios se va a ocupar en cualquier actividad en cualquier momento, ¿no? Va a encontrar, sí. va a encontrar alguna forma de... Pero una persona que está más preparada, que, que tiene más ambición respecto al mercado laboral, pues tardará más en emplearse. O simplemente no lo hará o tendrá que dedicarse a otra cosa. Subempleo. Y, eh, subempleo, o, o si es químico, a lo mejor va a terminar de taxista. O oh, sí. En, entonces, y cuando cuando uno revisa el observatorio laboral de la Secretaría del Trabajo, revisa cómo un, un, un diseñador gráfico, por ejemplo, podría ganar menos que una persona dedicada a pegar cerámica en las construcciones. Uh -huh. O sea, ahí la, 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 la preparación previa no influye sobre la remuneración. Ay, sí. es, es, es algo paradójico Y también otra cosa de la encuesta la Nacional de Ocupación y Empleo Es cuando, no, no, no cuando revisamos La población económicamente activa Sino cuando revisamos la población Económicamente no activa Pero que sí Pero que sí está dispuesta a trabajar Y que está allí porque ya dejó de buscar empleo Al no encontrarlo Que es una población que va creciendo, va creciendo no Son millones de personas las que están allí Que ya desistieron de buscar empleo o sea, y ahí pueden ser personas sumamente preparadas que a lo mejor mujeres u hombres no no, no en el sentido malo sino de, de que hay alguien hay algún sostén en el hogar que puede hacerse cargo y entonces bueno desisten de buscar trabajo pero que están allí que tienen la preparación y que simplemente esta economía no les da la oportunidad
1: bien esto desemboca bien digamos para el siguiente este artículo que es el de se trata de migración, pero este, si me permites voy a voy a agradecer algunas llamadas de Rebeca Domínguez, de Ángel Cervantes y de Ana María del Moral, quienes te felicitan, ¿verdad? Felicitan gracias. también a nuestro programa, gracias. Dice Rebeca Domínguez, sí hay un aumento en las tiendas departamentales, hay que ser de, de compra, ¿no? pero es a través del crédito que se están promoviendo y esto solo refleja que la gente no tiene dinero, sino que adquiere deuda, lo cual denota aún más la crisis económica que sufrimos en el país con deuda interna mayor a la externa.
0: Ahí, ahí, sí. ahí creo que tomo un punto muy relevante. Sí, Por eso era. yo mencionaba sobre los cambios en los patrones de consumo. O sea, Ciertamente. Ha, ha habido un, o sea, crecen allí, decrecen en algún otro lado. Y utilizan el crédito, lo cual podría desembocar en un futuro también en una posible crisis. Por supuesto. Claro que el el consumo, el consumo, crédito al consumo es lo que más crece en términos de los segmentos del crédito en la banca. Sí. Es lo que, es lo que más crece. Pero también hay que decirlo, los, los niveles de crédito en México son muy pequeños respecto a otros países. O sea, dentro de la, la parte internacional no son tan, el crédito no es tan relevante en nuestro país. Pero sí lo que más crece es el crédito al consumo.
1: Ciertamente. Y esto finalmente puede ser también la tomar por partes y la suma puede ser realmente de crisis a fin de cuentas, ¿no? Como dice nuestra radio escucha. Ángel Cervantes también, felicidades, dice la propuesta cervantina de crear una línea de investigación específica para el servicio social antitabaquismo, tabáquico, antitaba, okay, antitabáquico, que revelaría la más pervertida economía que es administrar y controlar las enfermedades inducidas para lucrar con las drogas empezando por el tabaco que es la droga que más mata debiera ser promovida por la facultad de economía y el instituto de investigaciones económicas no sé bueno, este yo, okay. es una reflexión ahí acerca de, de temas no, no abordados tal vez o Sí. o de recomendaciones acerca de esto, bueno, no lo hay, sé.
0: Hay que, hay, que, hay que echarle un vistazo y hay que revisar, ¿no? Sí, sí, sí.
1: exactamente. Bien, le prometemos Sí, esto, hacerlo, porque ¿no? ahora me encuentro sí, 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 no en en preparado. En, otra, en otro punto. Ana María del Moral también dice, felicito al invitado por su labor académica. Pues muchas, sí, gracias, muchas gracias, Ana María. Bueno, aquí, como te decía, este... Esta, este tratamiento del empleo por parte del doctor que escribe nuestro número 47 y bueno, en el, y también en el contexto de, de la situación económica, mmm, dice, ¿por qué este periodo de tiempo? Aquí preguntaría yo, ¿no? ¿por qué en este periodo de tiempo este lo toma la doctora o quién El doctor. De 2005 a 2015, ¿cuál es el bueno, significado de...? El, el 2005 es un poco raro, ¿no? El sí,
0: 2015. El, 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 bueno, el, las estadísticas laborales se van sí. cortando, ¿no? Ajá. porque Ajá. Se, se hacen encuestas y se van realizando respecto a los datos que nos otorgan ya, los censos ¿sí? económicos, Ajá. perdón, 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 los censos de población, es que Ajá. ya estoy eh, muy sesgado hacia la economía, sí. los censos de población y los conteos de población que se sí. llevan a cabo, digamos, en, en el... En, en 2010 fue un, un, un censo de población, en el 2005 un conteo de población. ¿no? Uh -huh. Y así se, se, van, se van repitiendo cada cinco años. Uh -huh. Entonces, cuando calculamos la población económicamente activa, la población ocupada, desocupada, se hace con base en las encuestas que se levantan y los factores de expansión que nos dan estos censos.
1: Ah, ya, sí, es cierto.
0: Y entonces, en el, en el 2005 hay un corte, pero la autoridad no necesariamente junta toda la serie sino va dando la información por tramos, porque uh -huh. al final el conteo podría no dar la misma información de la estimación que hacen oficial con base en los datos que tenían antes. Uh -huh. Entonces, eh, eh, el 2005, 2014, 2015 obedece más bien a, a la forma en la que podemos utilizar datos que nos da la autoridad, sí, sí. Que, es, que, que son constantes, o sea, que, que son constantes que no pertenecen a tramos y así nos podemos dar un, un análisis más... Este, es
1: decir, tener una información un poco más concatenada, ¿no?
0: Concatenada, homogénea. Homogénea, homogénea eso es. Que lo Que lo hace homogéneo la propia autoridad, uh -huh. porque nosotros también podríamos hacer estimaciones y estas cosas, pero bueno, si lo hace la autoridad, son cifras oficiales uh -huh. que al final se pueden utilizar. Pero el, el, un análisis de, de, largo, de, de más largo plazo, 2095 nos daría las mismas tendencias ¿no? esta, esta tendencia de la economía informal sí. este de del, la participación de la economía formal o sea de, el, de hecho el,
1: tiene, tiene un comportamiento como tú dices tendencial sí. y esto desafortunadamente no se ha podido romper porque obedece francamente un paradigma vea que estar claros no y no hay manera de, de así romper de pronto en conjunto este esta tendencia la tendencia es a que crezca más la informalidad porque el modelo eh, tiene rigideces que no se pueden vencer con facilidad y no se vencerán, de hecho, ¿no?
0: Sí, se, se pueden mover, los, digamos, marginalmente sí. los, los, los indicadores, pero uh -huh. son muy estables. Sí. Y este país, des, digamos, desde el 2000, no ha experimentado un periodo de crecimiento robusto. O sea, hemos contrario. crecido a tasas muy bajas uh -huh. sí, Hemos crecido a tasas muy bajas Entonces uh -huh. eso no da para romper Esta inercia de los mercados laborales Por más y que haya El, el empleo formal es un problema institucional Porque es, es llevar a la, a la formalidad a la, Al amparo de la ley A los trabajadores que se encuentran por allí entonces también es una decisión de la autoridad Es, es decir, tú, si tú trabajas aquí Entonces tú tienes que eh, darle a, a esta persona El amparo de la ley laboral Es una decisión al final Por eso también han crecido los empleos Es una, es una decisión que se da Entonces si, si, si se quiere incrementar el empleo formal Que se haga cumplir la ley Así de simple
1: Y bueno, y tan simple como de que La ley ha sido vulnerada seriamente es decir, las reformas no han sido para otra cosa, sino para ir tumbando poco a poco lo conseguido en etapas anteriores. ¿no? Entonces, esta ley, sobre todo la ley del trabajo, se ve seriamente comprometida en este terreno.
0: Ha, ha habido, desde que cuando nosotros analizamos un poco la historia eh, sí. y, y la historia de los modelos, eh, cuando uh -huh. a, par, a partir de que México quiere ir, o sea, voltea al exterior... ¿no? Y rompe con este modelo de, de, de sustitución de importaciones Un elemento importante era abaratar los costos laborales Lo cual por diversas vías se consiguió O sea, la, la, la caída de la, del poder adquisitivo del salario es incontrovertible La, la, es. Nueva, la nueva ley federal la, o las reformas quisieron ahora abaratar los costos no salariales Ciertamente Como es digamos, dar, dar flexibilidad para que las empresas no se vean en la obligación de pagar una inversión que podría ser importante.
1: Sí, no. ya esto ha sido poco a poco borrado. Es decir, las formas de contratación no son ilegales como se están llevando a cabo, porque obedecen a esas reformas. A una, a una nueva... Entonces esto, vaya, en primer lugar no era la constante en este país. Era otra, muy otra cosa. Y sin ser maravilloso, tenía una pues no sé, un tipo de estabilidad este que también el trabajador tenía su certidumbre, digamos, sobre que podría obtener un trabajo más o menos este para algunos años, por lo menos. ¿no? Uh -huh. Hoy, no. Esto sí es muy importante a considerar y esto creo que esa esa forma tan, tan difícil de contemplar, sobre todo para las nuevas generaciones, es terrible. Digamos que los jóvenes, los más jóvenes, no tienen todavía idea de lo que, a lo que se tendrán que enfrentar. ¿eh?
0: Y en todos los ámbitos, porque sí. ahora mismo, con, con el cambio que hubo en el sistema de pensiones, así es eso eso es una, eso es una crisis que viene, ¿no?
1: Muy porque, fuerte, ya está.
0: Porque mientras más, o sea, no, no vamos a tener una pensión al final de nuestras vidas laborales que sea digna, ¿Por qué? Por la baja en las tasas de interés, así de simple. Cuando, cuando se hicieron todos los análisis en 97 que entró en vigor la nueva ley de pensiones, pues todo era miel sobre hojuelas porque las tasas de interés eran muy elevadas. Pero en este contexto, de, de como, le, como les gusta llamarlo, de estancamiento secular, uh -huh. pues las tasas de interés son muy bajas. Y entonces eso no va a permitir que los recursos que estamos ahorrando en nuestras cuentas individuales se traduzcan en una pensión digna al final de nuestras vidas laborales. Así es. Y, y a, a mí lo que me envían en mis estados de cuenta es algo ridículo y eso que a mí me quedan todavía 40 años por delante en mi vida laboral y no no, no, no hay garantía de una pensión digna. Así es. Y eso es lo que nos vamos a enfrentar, digamos, todos los jóvenes. Bueno, ya no soy tan joven, pero eh, la, mi generación y las generaciones que vienen detrás de, de, de la
1: mía. Así es. Esto ya, bueno, propiamente desaparece como tal. Lo que se está buscando es que sea un ahorro voluntario. Si quieres tener algo el día de mañana, ahorra. Bueno, si tú tienes un nivel de salario o de sueldo que permita hacer el ahorro, vale. Pero si estamos hablando de la precariedad de los sueldos y salarios, bueno, apenas están listos para sobrevivir con ello a lo mejor. ¿Eh? La mitad de la población, pero la otra mitad no. Entonces, bueno, es un futuro bastante, por eso decía yo, para las nuevas generaciones difíciles de sí. enfrentar. ¿eh? Bien, este, aquí pues el, el tercer artículo, que es el de Isalia. Este, sería importante concatenarlo, estuvo muy bien este número, me parece muy feliz en el en el terreno de, de su edición, porque primero la situación general, luego la, la situación de empleo, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo, qué papel juega? Bueno, en este caso las remesas, sí. que son fruto de la migración, ¿verdad? ¿Qué papel juegan en este, como digamos un poco como este estabilizador de las circunstancias, ¿no? Sí. ¿Cómo lo aborda Isalia?
0: Eh, bueno yo, yo creo que la eh, como usted bien dice cierra el el, el, sí, el, el, el un buen número uh -huh. porque justamente hablamos sobre qué tan débil o fuerte está el, 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 el mercado interno sí y no debemos eh, dejar de decir que las la, las remesas ¿no? uh -huh. pues son un elemento importante para el consumo de, 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 de localidades rurales o de estados que, pues, que, sí. que, que tienen una participación muy importante en ellos sí ¿no? Primero, las remesas, eh, dice Isalia, bueno, después de la crisis del, del 2009 se han contraído. Pero creo que el elemento más relevante, es una muy buena explicación de las remesas, pero creo que el elemento más relevante es cómo analiza si las remesas de verdad son del, de la cuantía que dice el Banco de México, que es el instituto que se encarga de medirlas. Uh -huh. Porque al final, dice, cuando se analiza, la, por ejemplo, la encuesta de ingreso-gasto, el ingreso por remesas no, no coincidiría con lo que reporta eh, Banco de México, ni tampoco coincide con lo que reporta la oficina encargada de ello en Estados Unidos. ¿no? El, al, uh -huh. ella, ella habla de que entre la oficina de Estados Unidos y el Banco de México hay una diferencia cercana al 10%, o sea que, uh -huh. que, que el Banco de México sobreestima el, el nivel de reservas uh -huh. internacionales. Entonces dice, hay, hay, hay un riesgo de que se estén considerando otro tipo de transferencias que no necesariamente son las que van hacia las personas y que impactan sobre su consumo dentro de la clasificación que está haciendo el Banco de México. Entonces también tenemos un problema de medición. Eh, decir, decir que el consumo se incrementa, porque se incrementa por, por, las, por las remesas es correcto. Efectivamente tienen ese papel, pueden tenerlo.
1: Y Igual, francamente es al consumo. Eh, puede ser al
0: consumo. Incluso sí. puede, podríamos tener algún tipo de, de, de proyecto productivo a, a pequeña escala, mm. a, a muy pequeña escala. Eh, yo creo que la, la parte de la construcción de vivienda también debe ser un, un factor importante. Pero lo que, lo que se cuestiona es si la cantidad de remesas que se dice que entran realmente lo hacen. Entonces, el, 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 esta fortaleza del consumo también se ve un poco eh, cuestionada respecto sí. a si este, este incremento de la actividad en Estados Unidos, que llevó un repunte de las remesas, o sea, a que crecieran después de sus niveles muy bajos, a los que cayeron después de la crisis, impactará también sobre el consumo privado en el país, sobre todo a donde llegan. Si suponemos que se van de comunidades rurales, de, de estados como Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Oaxaca pues, se, se pensaría que inciden sobre el consumo de estas regiones. Sí. Pero si son menos de lo que nos dicen... Entonces también hay que ver si el consumo realmente creció tanto, como se puede decir. Entonces yo yo lo yo, yo me yo me quedo, no no me gusta ser este eh, completamente pesimista. ¿no? Yo, yo creo que sí hubo algunos fundamentos económicos que permitieron este 2.5 de crecimiento.
2: Sí.
0: ¿No? Algún la, la parte de la de la, de la de la actividad manufacturera. México es un país exportador de manufacturas. Al contrario de, de los países de Sudamérica, que, que uh -huh. no tienen este componente tan importante de manufacturas. Eso, esa diversificación en términos de las exportaciones seguramente que fue un factor importante en este crecimiento, dado el crecimiento que se dio en Estados Unidos. Bueno, ¿no? sí. El, el, los, los países que más pueden comprar a los países sudamericanos, por ejemplo China, que cae en una en una desaceleración de su crecimiento, también impacta los más a los del sur que, que, que a México. Pero el, el, el consumo probablemente también fue un factor que explica ¿no? el consumo, pero pero no, porque, no, no es que tengamos un mercado interno sólido. Para tener un mercado interno sólido todavía nos falta, creo, mucho, mucho para poder hacerlo. Pues sí. Dado las características del mercado laboral. Sí, sí. Y, y dado este, este 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 esta cosa tan importante que son las, las remesas ¿no? que tienen muchas funciones no, no solamente ampliar el consumo sino eh, en términos de cuentas nacionales pues reducen el déficit en cuenta corriente que es esto una, es
1: este es el punto no, ¿no? Es una cosa que muy realmente relevante. este es un renglón compensador en la cuenta corriente este sí es y sí es muy importante Y es muy ¿no? importante y habida cuenta que que las entradas por petróleo se redujeron bueno es el único que queda, ¿eh? sí. sí realmente había que decirlo. Porque tú dices bien, este país es manufacturero desde hace décadas, pero habría que también hacer una diferencia entre las décadas anteriores al modelo, el que corresponde al modelo anterior y el modelo que propiamente lo ubicamos de 80 para acá, que es más bien de manufactura de empresas extranjeras. Entonces, buena parte de lo que hay de ganancias, y utilidades de estas empresas, pues son remitidas al exterior. Sí. También había que estar claros. Claro, claro. Eh, sí. Y que, bueno, eh, todavía esto tiene la ventaja de que da empleo, eh, vamos, ventaja entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo todavía con la duda de que sea ese 2.5 así, no sea obra también de, de tanto manipuleo de nuestras cifras que a veces me, me siento un poco escéptica, ¿no? Ojalá que no sea pero, tan malo como lo que pienso, ¿no? Pero bueno. Ah,
0: pero, pero a lo mejor el punto es, uh -huh. podemos crecer al 2.5%, Sí. pero ese, pero dadas las condiciones de las que hemos hablado, ese 2.5% sí. no significa que se reduzca la desigualdad, no uh -huh. significa mayores estándares de bienestar para la mayoría de la ese población. Ese es el
1: punto más grave. Entonces, eso,
0: eso habla de procesos de concentración
1: muy, muy importantes. Muy importantes, Exactamente. Bien, todavía tenemos aquí algunas llamadas, César, eh, nuevamente de Ángel Cervantes, que dice, de la economía del consumo, ¿habrá algún estudio sobre las tiendas de conveniencia que están en las calles y que frente a las cajas de pago imponen una pantalla educativa al consumo de productos de tabaco y alcohol? Bueno, sí. No,
0: no, sé, no sé si haya estudios como tal.
1: Yo no lo sé tampoco, pero pero, pero sí se, cielo malicia, hay, pues...
0: Sí, hay, hay, hay toda una corriente de economía conductual, ¿no? que a lo mejor sí estaría reflejando esta parte. De, el, el, desde la perspectiva marxista siempre se habla mucho del fetiche de las mercancías y estas cosas, de es crear cierto. la necesidad de consumo, y el, pero no solamente sería en términos del, del, del de tabaco las, y el alcohol, sino de la mayoría de las marcas, ¿no? refrescos de, de Más bien de
1: consumo de... Pues, qué decir... No es un consumo más que, pues mira, malo, porque finalmente es de cosas de azúcar y de sí. harinas y que es bastante dañoso, ¿no? Habría que verlo por ese lado, ¿no? Sí. No tanto el tabaquismo, sino la obesidad, ¿no? Bueno, yo lo veo para allá, ¿no? Pero... Este sí... Pero es, es
0: todo lo que nos ponen. Cuando uno entra a una tienda sí, de... Sí, lo, lo primero que están son los dulces. Los dulces y después el tabaco.
1: Eh, eh, sí, el tabaco está por ahí, pero eh, ¿sabes qué están más las dulces. bolsas de basuritas y todo eso? ¿no? Sí. <risa> <Sí. risa> Habría que decirlo. ¿no? Sí. Y que no son nada malas al gusto, pero bastante malas para la salud, ¿no? En fin. Ah, sería motivo de otro sí. tipo de estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Y que finalmente, bueno, si hay incremento en el consumo, no necesariamente estamos hablando, de, y, y tú lo has remarcado, para hacer crecer al país. Y Aunque esto incentiva, desde luego, el, el índice, el indicador de del, del Producto Interno Bruto parece crecer y lo hace a 2.5. Ya analizándolo por dentro puede ser un poco más fatídico de lo que estamos pensando, por no, eso decía incluso yo. Incluso ¿eh? en el largo plazo, sí. si,
0: si, si fuera por un incremento muy importante del tabaco, uh -huh. seguramente que en el tiempo detonarían una serie de enfermedades al cual el Estado tendría que... que Hacerle que, frente, hacer claro. frente, y tener recursos. Sí. Ya sea el Estado o la propia sociedad. ¿no?
1: Así es, bien. Bueno, Hilda de San Román eh, te felicita y dice, no, ¿es gracias. cierto que el dinero que se invierte para los fondos de retiro se está usando para pagar la deuda externa? Bueno... No sé tú. El, el, eh.
0: Bueno, no, no, no creo que se use para pagar eh, deuda externa, pero lo que es un hecho es que las, las Afores pueden comprar deuda pública y entonces sí de alguna forma financiar al Estado. El, 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 yo, yo creo que eso no tiene no tiene mayor eh, más, mayor consecuencia sobre el sobre la economía nacional, digamos, porque esa deuda que contrata el Estado la hace con fines de regulación monetaria.
1: Así es.
0: Y no la utiliza para llevar a cabo proyectos productivos. Ojalá fuera, Ojalá fuera que así. se pudieran tomar esos recursos para llevar procesos productivos que generaran una, un mayor rendimiento uh -huh. en el tiempo. Pero bueno, creo que eso ya es otra nos podríamos llevar mucho tiempo discutiendo esa sí, ¿no? deuda.
1: Y, y de hecho, bueno, este el pago de la deuda tanto interna como externa es un gran peso todavía, ¿no? Aunque no es la más grande comparada con otros países, sí nos pesa suficiente, ¿no? Bueno, el saldo histórico sí. de estos requerimientos es eh, ya está de magnitud, ¿no? Ramón Méndez Román, perdón, Méndez eh, dice felicidades al invitado. Cuando cuando somos pensionados por accidente de trabajo y seguimos cotizando para obtener la pensión por vejez, ¿se puede hacer el trámite? Pues sí, ¿no? Yo supongo que sí, pero aquí sí no sé. Ay, si tú estás informado, sí, yo la verdad realmente es que no... Sí,
0: no, 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 no tendría información sobre eso. Pero si usted sigue cotizando, estaría también buscando, el, o sea, tendría de acceso a ese seguro, ¿no? Son, yo
1: pienso que sí. Sí, sí puede eh, puede hacer el trámite, ¿no? Y debiera cuanto antes realmente, pues, hacerlo frente al, a donde tiene este eh, la pensión. Sí. El, la institución en donde tiene la pensión. Esto se lo... Se lo aclaran ahí. Y yo creo que sí, por supuesto, tiene, tiene derecho, ¿no? Aunque, pues bueno, no sé, son tan chiquitos que, que ¿qué le vamos a hacer, no? A ver, este, haciendo un poco más este, por analizar el comportamiento de las remesas y su impacto, para cerrar el programa, que quisiera que nos hablara sobre estos periodos de tiempo, eh, vamos, en su importancia de análisis, digamos que que si esto fue un renglón compensador y sigue siéndolo dentro de la balanza de pagos, este hoy no, no ha dejado de tener una importancia capital. Con todo y que ha, se ha reducido, las remesas siguen teniendo un papel muy fuerte. Y, y bueno, no sé. ¿Hasta qué punto esto pueda ser estudiado? Porque como tú dices, hay el, lo que reporta Estados Unidos y lo que reporta eh, el Banco de México, hay una diferencia y no es poca. 10% es, es suficientemente grande, ¿no? Sí, lo, Pero lo,
0: lo que reportan, digamos, el, el, hay un, lo, lo que hace Isalia, me parece uh -huh. que de forma muy acertada en su, en su documento, sí. es revisa cuál es la importancia de las remesas dentro de la, de la balanza de pagos. ajá Y una es, primero, primero, eh, eh, reduce el déficit en cuenta corriente ¿no? eso eso es muy importante porque es, es una entrada de dinero prácticamente sin contraparte, uh -huh. entonces si si el, la, las, las remesas van directamente sobre, el, sobre el, la parte de servicios y entonces reducen el, el déficit en cuenta corriente que es algo muy importante uh -huh. después, al mismo tiempo es, este, este ingreso de, de, de divisas nos permite incrementar, o sea, poder financiar nuestras importaciones, porque debemos recordar algo, o sea, el, 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 la, el comercio exterior se hace en términos de moneda extranjera, en este caso dólar,
2: ¿no? uh -huh.
0: pero nosotros no producimos dólares. Entonces cuando queremos comprar algo tenemos que tener una fuente de dólares que puede ser deuda uh
2: -huh.
0: o puede ser el ingreso por nuestras exportaciones, uh -huh. pero las remesas nos dan esa posibilidad, nos, nos dan dólares para que podamos consumir, uh -huh. si es bueno o es malo, eso ya lo tendríamos que, que discutir más ¿no? Sí. Eh, 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 y, y al mismo tiempo dado que, que se puede se puede utilizar para seguir comprando en el exterior sin caer en más deuda o sin caer, sin caer en algunos otros problemas, pero al mismo tiempo si se retoman en el país pueden incrementar las reservas internacionales y eso uh -huh. también ayuda al comportamiento del, del, de la economía en el, en el tiempo,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, eso es de lo que habla eh, y sale.
1: Bien, pues eh, no sabes cuánto te agradezco que nos uh -huh. hayas venido a hablar sobre este boletín tan importante. Y lo, nuevamente, pues les invito a todos nos, nuestros radioescuchas a verlo. Es gratis y bueno, solamente es abrir la computadora y ver esto que... Eh, es muy interesante como verán este ver este, esta secuencia como les decía yo, de la investigación y la coyuntura como es tratada bien, le agradezco a Javier Guerra su, su llamada, desafortunadamente el tiempo se nos agotó le agradezco mucho nuevamente al doctor César Armando Salazar López a todos nuestros radioescuchas su participación, a Socorro Montes por estar en los controles técnicos a Santiago Hernández de Araceli Martínez por estar en la producción y e Irma Mandrique, conductora y, y coordinadora del programa, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias. El de
0: investigación. ¿Qué? En ¿Qué? De investigación. De... Momento Económico
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico, Momento económico.